0: Радиомаяк.ru представляет главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Друзья, ну вот, как обычно, дошли до пятницы. Причем,
1: знаете, в августе каждая пятница ценится раз в 17 больше, чем в ноябре. Потому что в ноябре вообще ничего не ценится. Лишний месяц. Август, прелесть. Ассамблея автомобилистов – главная автомобильная программа страны. Сегодня большая, двухтомная. Меня зовут Игорь Руженников. Разумеется, предводительствует нашей ассамблеи. Сан Саныч Пикуленко. Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Но раз
2: пятница, мы должны говорить о чем-то радостном да. и хорошем. Ну, мы поговорим о тюнинге как о явлении... Потому что я не хочу вдаваться в технические подробности Их без меня все знают Но вот меня заинтересовало это явление Потом мы обсудим Классификацию Автопилотируемых автомобилей То есть Американская ассоциация инженеров Знаменитая САЕ то она у нас классифицировала нормали масла и да, прочее она да, вообще да. любит все классифицировать и вдруг появилась классификация автопилотов я внимательно ее изучил но ну и хочу поделиться с теми кому автопилот может быть и не нужен или тем кому он
1: жизненно необходим вы знаете я с каждым днем встречаю все больше и больше людей даже не за рулем которым нужен автопилот это точно абсолютно. но это мы про автомобили мы про
2: автомобили ну а во второй части мы поговорим о Продление ресурса двигателя при помощи Триботехнических составов Слушайте нас в первом часе Потому что во втором часе будет викторина
0: Мы зададим
2: вопрос С призами И те, кто похвалит нас лучше всех Получат большой приз Вопросы, как всегда, у меня сложные Поэтому давайте Чтобы не было всяких болезней Альцгеймера, давайте развивать Мозговую деятельность Думать, то бишь Ну так вот Вообще, автомобильный тюнинг — это такой рояль в кустах. Вот ничего нет, да, и, казалось бы, уже все сделано, но вдруг всегда находится желающий сыграть. Да, это правда. А, вот. а, ну, официально это не что иное, как настройка серийных моделей. Вот, Чтобы они стали... Не ну, серийными. Изначально это делалось, чтобы они стали быстрее. Ну, как зачастую получается, что быстрее они, конечно, становятся, но это быстро помогает быстрее доехать до Ремзоны. Ну, да, вот, э, при неумелом подходе машина ломается, но никому это не мешает. Не останавливает никого. Да, а в целом автомобильный тюнинг, это, знаете, так, э, Чехов в интерпретации Акунина. То есть
1: изначально классика, а потом Точно! Вот что это такое. Жанр-то. Тюнинг называется. Тонкая настройка подсовременный. Сансач, скажите, это вы заготовили или ну, это есте...
2: вас... Ну, естественно, это не импровизация, все-таки.
1: Я должен прекрасно. сказать, что
2: в силу преклонного возраста я к передачам-то готовлюсь. Некоторые умные мысли удается записать, пока не забыл. Сансач, я буду пользоваться, но всегда ссылаться на вас. Вот. И получается очень интересно Ведь что сейчас главное В нашей жизни да? Людей становится много Живут они в общем-то Все вместе И вот сейчас Непохожесть на других Становится важным потребительским качеством Это как женщины Вот попробуйте всем женщинам продать одинаковые платье Сан Саныч, Это будет трагедия Всей жизни Сан
1: Саныч, Я с вами ни в коей мере не спорю на скользкую дорожку ступили. Потому что сейчас я задам вопрос, на который не, не, вообще никто не ответит. Я его вчера задавал слушателям. Почему женщины так любят разные платья, но все ходят с одинаковыми телефонами? Ну, потому что телефон это символ другого. А это... Нет, качества. это аксессуар, но не все один... Ну, продолжайте, все. Но... Я превратился в ухо.
2: Нет, телефон-то у них один и тот же, но ты обрати внимание, что у всех чехольчики разные. Чехольчики разные, это правда. Это правда, да. Вот. Ну и... Раз ты должен быть не похожим, да, то на второй план отходят такие качества, о которых мы постоянно говорим в автомобилях. Это экономичность, вместимость, стоимость владения. Стоимость владения. Потому что любая доводка под себя это резко увеличивает да. стоимость владения. Да. Вот, и, кстати, снижает конечную стоимость потом продажи. Попробуйте обвесить автомобиль спойлерами с плитерами порогами и прочего и потом его попробуйте продать или чтобы сделать его не похожим нанесите на него аэрографию и потом попробуйте продать и именно поэтому винил придумали Ну, естественно да. вот а, так что с одной стороны многие стараясь выделиться сделать автомобиль не похожим на других внешне внешне. Это одна часть. Да. А вторая часть, это чтобы машинка была Незаметно. снизу, обыч... да. снаружи обычная, а внутри, а внутри зверь. Ремарк а внутри... Ремарк, ремарк, ремар... да, ремарк, ни... ремарк никогда не устревает. Да, эти Машина товарищи да. тоже самое. И в общем-то, и в том и в другом случае, тюнингеры потакают капризом человеческой природы что именно? Чеславию Сансанчу. Естественно. Вот. И в этом нет ничего удивительного. Нет, ничего, И плохого, в этом нет вообще, ничего удивительного. И... Вот стоит оглянуться вокруг, как обнаружится, что люди делятся на две крайние категории. Автомобилисты особенно. Угу. Одни всячески стараются выделиться другие спрятаться спрятаться такие серые мышки угу. мышка же она не демонстрирует себя она старается так не сразу, То, что Она говорить. прожорливая
1: быстрая зубастая она не демонстрирует она серенькая маленькая
2: вот а возвращаясь к платьям да ведь мы частенько можем рассматривать автомобиль Который человек примеряет на себя, как еще
1: одну одежку. Да, вы знаете, даже вот был такой фильм «Три женщины итальянские». Там последняя часть называлась «Автомобиль». И вот она, эта женщина, говорит, что это мое новое платье. Да, и что
2: интересно, вот как говорят уже психологи, что современный пользователь требует, чтобы автомобиль э, обязательно соответствовал его личностной модели поведения. То есть мы... Обязательно, когда покупаем автомобиль, ведь частенько э, требования к автомобилю у кого-то бывают занижены, а я куплю там банальный там Логан и буду ездить, потому что мне нужно, а другой он в лепешку расшибется, купит
1: старую, но спортивные мощные купе, а, то примеряя есть... на себя. Разные лечи На свое представление о себе скорее. Опять же, в этом ничего плохого нет. Нет, конечно. На свое представление о себе. Вообще-то, вообще-то, тюнинг это такая
2: величайшая мисти- мистификация да, нашего времени. Конечно. Это попытка примерить на себя некие образы. Да? Ну, скажем там: Образ автогонщика. Да. У тебя все обвешено, все ревет. Да? Образ такого крутого мачо. Когда у тебя соответствующий кабриолет, в соответствующих цветах. Да? Дис... Диски красные. Ну, естественно, а лампочки. Да. да. Вот. Ну, если бы я был у Генри, угу. я бы использовал слово
1: «надувательство». Надувательство.
2: Надувать. Большое-большое да. надувательство. И именно не надувательство кого-то, да? А надувательство Щек. собственного эго.
1: — Ну, это игра вот. такая. Да, да. Оби... В общем-то, она безобидная, по большому
2: счету. Она безобидная, но она позволяет человеку почувствовать себя немножко лучше. — Да. Вот он То в есть, жизни... значит, полезная. Да. — Да, вот он в жизни серый затоптанный клерк. Вот. Как говорят, сейчас офисный хомячок. Mm-hmm. Но вылезая mm-hmm. из офиса и садясь в Субару, wow.
1: которая рычит на весь микрорайон, это называется, Сан Саныч, не рычит, а настроенный выхлоп. Ну, У меня настроенный выхлоп. Ну, ну да.
2: И ведь каждый год, каждый год сотни тысяч человек позволяют себе немножко отодвинуться от реальности и уйти в какой-то такой вот фантазийный мир, который они сами себе придумывают. Вот. То есть они позволяют себя надувать. Так как они... Причем ведь э, большинство э,
1: не делают это самостоятельно. Нет, конечно. Как? как? Я я же смотрю. У меня такое такое количество рекламы. Я вижу все это на дорогах. Ну, конечно. Это то, о чем мы говорим. Общество потребления сейчас да, э,
2: перестало принимать любительственную. То есть, если ты любишь что-то делать своими руками, ты делаешь это профессионально для кого-то для того, кто сам это делать не умеет. За деньги. За, за, деньги. Деньги. за деньги. Вот в чем общество потребления. Да. Раньше в гараже можно было умелец тебе слепит спойлер не обяза... из алюминия. И не
1: обязательно за бутылку, часто по дружбе. По дружбе, да. потому
2: что это было интересно. Да. Сейчас тебе сделают этот же спойлер, изящно отштампуют, угу. но уже за деньги. Поэтому вот такое общество потребления, оно позволяет человеку, с одной стороны, профессионалу себя реализовать. Вот, а с другой стороны,
1: позволяет неумехи почувствовать себя профессионалом. Большая иллюзия. Это вообще общество потребления, это общество иллюзий. Понимаете, я смотрю по телевизору, господи, вот она там, вот эта вот марка, вот эта красавица или эта красавица мне идет. Я пойду на рынок и куплю такую же. Ну, то есть подделка. Ну, да. В этом ничего плохого нет. Хотя... Это смешно, конечно. Если плохо. посмотреть вот,
2: глубже, <смех> ну, с точки зрения обычного человека, который далек от этого всего, угу, то угу. это такая комната
1: ужасов в провинциальном парке. Да, причем вне зависимости от того, где... Это в Москве может происходить. Ну конечно, да, где-то да. грохочет, да, все да, сияет, да, что-то
2: да. падает на колени, ты да. все время вздрагиваешь. Да, да, да. да. Ну а, вот, но вот ничего вот не происходит. Нич- и ничего не происходит. Да. Вот это вот как раз то, о чем мы говорим. Вот. Но ведь многие тюньянгура, ведь угу. они, как правило, высокопрофессиональные люди. Причем разные... Понятно, что часть это пришла из автоспорта. Да. Это люди с тонким знанием автомобиля, неудовлетворенные, как правило, ездовыми качествами Сирийных, да, ка- вот. стоковых автомобилей. Да. делают
1: из них кастом.
2: Да. И они подчас умеют действительно очень тонко. При том, что когда человек занимается спортом, он очень тонко чувствует настройку
1: автомобиля. Конечно. И поэтому... Тонко, как никто, как ни один конструктор не чувствует, если да, вот он гоняется на да. Них, да, вот. Ну, давайте посмотрим. Вы себе вкус этим мы испортили, Сан Вы бы так вот, если бы не были гонщиком, налога не бы ездили и кайф ловили. Ну, в общем-то, да, но последнее <с- время, <с- к сожалению,
2: понял, что невозможно проехать хорошо на хорошем настроенном автомобиле, э, если нет закрытой трассы специальной. Ну, потому что для вас хорошо, это не то, что для меня хорошо. Да, ну, потому что, скажем, вот э, от современного настроенного автомобиля, да, если это дорожный автомобиль, ну, я могу взять где-то процентов 50 от возможности. Если это специальный гоночный автомобиль, то процентов 20. Потому что когда То садятся. на
1: дорогах общего пользования вынесения.
2: Нет, да? это на даже, на даже на закрытой трассе. трассе. Ну потому что вот я когда сел в машину Формула-1, угу. вот, ну, а потом да. меня прокатил. Ну да. Виталий Петров, Ох ты. я понял, что да, но больше 20% я, я взял, из ну... нее так и не возьму. Не, ну, все потому равно, что... что это совершенно другие скорости, это совершенно другое Другая мнение. философия движения. Конечно, вообще, конечно. Да. Это нельзя объяснить. Это настолько... Это другая работа подсознания. Потому что на тех скоростях, где работает подсознание современного гонщика, да, у меня мое подсознание работает на 100
1: километров ниже. Вот. Скромность, дорогие друзья. Она не то, что берет города, она странно берет. Александр, спасибо вам за это. Вот, ну, ведь смотрите, вот, давайте посмотрим на известных
2: тюнингеров таких как Кэрол Шелби, бывший гонщик американский. Йоханапт сейчас не только занимается тюнингом, но и строит
1: э, замечательные и... гоночные автомобили. А кто-то есть. Я, я помню, кто-то еще из, из вот. Вот, Кто-то еще не только автомобили делает, но и яхты. Это тоже что похоже. Кто-то Ханс есть.
2: Вернер Ауфрех, э, Ингор Карлсон это вот такие великие имена, они просто не могут по-другому. Но с другой стороны, почему я говорю, что это лукавство? Все эти ребята прекрасно знают, что на заводе. Агрегат, который внедрен в этот автомобиль, рассчитан на определенный ресурс. То есть лучшие двигатели выхаживают многие сотни тысяч километров. Тогда как спортивный форсированный мотор живет лишь несколько тысяч. И это никому не секрет. Ну, да. Вот. Но тюнинговый бизнес сегодня на подъеме. Индивидуализация современных... Машин она высока. Сейчас модно даже Rolls-Royce оттюнинговать. Не, ну это чересчур уже. Вы знаете, все-таки.
1: Ну хотя нет, можно. Ну,
2: есть такой замечательный хотя он называет себя персом. у меня всегда есть подозрение, что он все-таки цыганских кровей. Это такой мансори. Да, а, он, наверное, господи. Вот. вот он, например, может покрасить Rolls-Royce. Ярко-зеленый с желтоватым оттенком цвет.
1: Это надругательство. Сан вот. Александр. это все-таки вот есть какой-то
2: предел. Потому что вот я видел у него, например, подготовленный специально автомобиль, угу. очень дорогой, он был покрашен фиолетовым цветом, и на нем было написано Филипп. Филипп. Я понял, кто заказал. А, а,
1: ну, заперся. Персонифицировал да, Манса. Да, да.
2: Он в свое время покрасил золотым металликом БТР. Внутри все обил кожей, деревом и прочим. Наш обычный советский БТР. Вот у него... А это... На нем он ничего не написал? Нет? На нем ничего нет. Ничего не вот. А еще была у него машина, на которой было написано, там было написано «Спиридон». «Спиридон», тоже хорошо. Понятно, вот, как, понятно где живут заказчики да, да, да. этого человека. Вот. Ну, это тоже... Ты... Это тоже безобидно, на да. самом деле. Но с другой стороны Ведь когда мы занимаемся Подобной безобидностью да, Как э, тюнинг э, БТР под дерево Под дуб под дерево То это одно А вот Когда мы занимаемся лишними лошадками под капотом Я еще ни разу не слышал ни одного тюнингера Который бы сказал Что ваш ресурс Уменьшится Ну и потом люди Не думают о том Какой срок службы Потому что им важно, что бы так небрежно в разговоре. —
1: Знаете, а у меня 700 под капотом. — Да. Так.
2: И я в точку
1: могу уйти. Да. И все говорят, да, конечно. И До никто столба не...
2: залетают и за 2,5 а да ты
1: вернешься оттуда <laughs>
2: вообще? — Вот. Ну, покупают ведь не вечный двигатель, а игрушку, да. наигравшись которой сбросят таким же любителям повыпендриваться. Ведь это то, что никого никогда не останавливает. Есть богатые любители повыпендриваться, а есть бедные Ну, любители повыпендриваться. ну, И
1: поэтому вот он... Кстати, в процентном отношении, я думаю, одинаково. Я думаю, что да. да. Я думаю,
2: что да. А потом ведь есть некий дресс-код. Когда в определенном обществе ты, скажем, не можешь не приехать на каком-то автомобиле, тебя не поймут. Но так как там у всех... Роллс-Ройса, значит,
1: у меня должен Роллс-Ройс с тюнингом. Быть. Мне ну, один мой знакомый рассказал историю, это случилось лет 7 назад, значит, то ли дача, то ли барвиха лакшери, что-то, и приезжает Потанин, по-моему, ну, ладно, не, пота- не буду называть фамилию, просто забыл кто, что я их не знаю, с ними не знаю. Ну, да. Приезжает кто-то, на Мерседесе в прошлом кузове и в течение полугода все перешли на Мерседесы прошлого кузова. Да, это Gosh. вот
2: такой драсскод. А вот очень интересно взаимоотношение тюнингеров с производителями. Это знаете, как в треугольнике между мужем, женой и
1: любовницей. Да, да, да,
2: То есть там до краев наполнен ревностью и подозрительностью, потому что есть немало поводов. Воруют. — Крупный завод неповоротлив. — Ну, конечно. Вот. — Производство сотен тысяч машин сопряжено с огромным количеством условностей. Даже если на минутку отставить в сторону инженерные вопросы, профсоюзы, логистика... — Да все, все тяжело. Вот. — да. вот... А ведь пролетариат добился права на рабочий день от и до. — Да. И не минутой больше. А Тюнингер в своей маленькой мастерской... Он и... художник. Да. Он и слыхом не слышал о борьбе трудового народа за свои права. Да. Потому что это, как правило, команда единомышленников, которые согласны сидеть сутками. Если надо, чтобы сдать проект, они да. могут месяц не вылезать из этой мастерской, это вот, не требуя повышения зарплаты. Я видел такие. Да, да, и... Потому что... Ведь это люди все одной крови. Как говорят, вот у кого в жилах течет не кровь, а бензин. бензин да. вот, и поэтому... Причем у некоторых даже с закисью азота. <связь> да. <связь> а ревность же проявляется порой самым неожиданным образом. Вот, например, одна из самых уважаемых тюнинговых фирм Германии, Брабус, ей запрещено использовать трехлучевую звезду. Да. Хотя... Именно машины ну, да. этой марки, она и тюнингует.
1: У меня такое ощущение, вот. иногда, когда я еду по Кутузовскому проспекту, что Мерседес и Брабус это вообще близнецы, братья, что никак Вот нету, кроме Брабусов, ничего не было. Ну, вот Брабусу почему-то не разрешили. Право сохранить эмблему на капоте дано
2: другой тюнинговой фирме как раз AMG, AMG АМГ, да, 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 по-немецки. АМГ да, все-таки. Да. Вот. Ее сделали придворном ателье.
1: Ну, Ну, договорились
2: так. Есть подобные придворные ателье у всех. И у BMW, и у Audi, и у Opel. То есть сейчас это становится модным. Взять какого-нибудь оголтелого тюнингера. Желательно, чтобы он умел делать все. Чтобы он уже был с именем. Да. Да. Вот. И вот таким образом, когда мы говорим про тюнинг, у нас... Мне всегда вспоминается фраза Альпачино из знаменитого фильма "Адвокат Дьявола". Да,
0: «Тщеславие,
2: мой любимейший из грехов. Браво, Сан Санч.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие
1: друзья, прежде чем открыть второй том, э, наше ассамбление, это вторую часть первого тома. Сансач, Александр можно я отвечу на вопрос, да, а они просто ко мне. Первый вопрос: а почему бы Игорь, а почему бы не ставить песни на автомобильную тематику? Хорошо, следующий, значит, мы начнем с песни Highway to Hell. Так, и второй. Игорь, а почему гоняется, а не гоняет? Не знаю, я когда автоспортом занимался, мы гонялись. Гонялись, да. да. А гоняют, это вот пацаны гоняют. Да. Вот. Ну так вот, ну это ну как, так вот сложилось. Вот Сан Саныч, не перебивая больше. Про наше светлое будущее Про расскажите. наше светлое
2: будущее. Дело в том, что... Ведь всегда предлагают, когда идет о чем-то разговор, разговор серьезный, давайте договоримся о терминологии. Вот. И желание людей все систематизировать, особенно инженеров. Вы знаете, инженер — это почти гений. Да. И а не системный инженер — это экономист. Поэтому... Продолжайте пожалуйста. Вот Отнимем гениальность у экономистов и достоинства. Ну, прочь, отнимем досто... у экономистов досто... Достоинство только инженеров. И вот знаменитая Американская ассоциация инженеров, оно нам дало огромное количество классификаций: масел, мощности, двигателей и прочего, прочего, прочее. Вот. Я популяризирую, конечно. Так вот, главная особенность нашей нынешней автомобильной жизни – это революционное пре- преобразование автомобиля. То есть машина, которая всегда была как бы дополнением нас, водителей, ну да? Да. теперь прекрасно собирается обойтись без нас. То есть мы будем таким слабым дополнением машины. Да, да. То есть автомобили будут передвигаться самостоятельно, и теперь я понимаю, что этот вопрос решенный. Почему? Потому что появилась систематизация. Угу. То есть систематизация подразумевает э, развитие самого автопилотирования. Дорожная
1: карта прописана,
2: по Ну, сути естественно, делом. на основе которой будут создаваться конструкции, будут создаваться законы, то есть понятно, куда мы идем. Почему я говорю, что автопилотирование вопрос решенный? Потому что уже даже на уровне организации объединенных наций любим мы бюрократов, не любим мы бюрократов, но это такая как бы национальная организация. И очень часто ее рекомендации э, принимаются к действию. То есть они становятся пророчески. Так вот, эксперты считают, что внедрение автопилотов снизит аварийность на 70%. Позволит... Сократить количество убиенных угу. на несколько сотен тысяч. Ну, это серьезно. Вы знаете, в нашем, в общем-то, довольно-таки таком ханжеском мире снижение ДТП и уменьшение количества жизни это раз, но это еще, к тому же, подразумевает экономию гигантских денег. То есть, счет идет на сотни миллиардов долларов ежегодно. Поэтому все это будет внедряться и в самое ближайшее время. Так вот, классификация на сегодняшний день состоит из шести классов. То есть, шестилетка. Снизу пойдем. Снизу пойдем. С нулевого класса. Нулевой класс таких Автомобилей сегодня абсолютное большинство. Uh-huh. Вот, слаборазвитые. Ну, никакой автоматизации, главный человек. Но ему уже помогают системы автоматического торможения, предупреждения о столкновении uh-huh. и некоторые другие. То, что мы сейчас там ABS, ESP, брейк Assist, uh-huh. мы не воспринимаем это как... Ну то есть пилотирование. Это, да. да. Ну на это, самом-то деле это нулевой класс, когда да. уже есть часть систем, которые внедрены, Который берет на себя функции водителя. Да. И дела. в то же время угу. еще пока человек главный. Угу. Первый класс это тоже то, что существует сегодня. Автомобиль начинает сотрудничать с человеком. Ну, спасибо ему за это. Вот. Но пока электронным помощникам можно доверять ограниченный круг задач. То есть активной поддержка скорости. Ну, То есть активный круиз-контроль. Активный круиз-контроль. Разгон торможение, вот. отслеживание мертвых зон. Однако человек еще полностью контролирует вождение. То есть
1: первый класс это... Путем поворота баранки, нажимание на педали. Это так
2: же, как и нулевой. Это
1: автомобили сегодняшнего дня. Ну, это то, что есть, да, пожалуйста.
2: Да, вот это вот внедрение последних лет, когда мы видим там всякие системы предотвращения столкновений, лазерные дистанции, инфракрасное видение. Вот это вот уже... Это Это пришло все, пожалуйста. Машина, которая в диалоге. Которая сама отслеживает и потом передает, причем уже человек, то есть не картинкой, а лампочками, иногда голосовым сопровождением. Но чаще дальше идет второй класс частичная автоматизация. Это как раз та стадия, которая становится уже необходимой на автомобилях. Сходящих с конвейера сегодня угу. И которые сойдут с конвейера завтра а, В определенных условиях Ну например на автомагистрали Или при наличии четкой разметки Автомобиль уже не только разгоняется И притормаживает Но и может подруливать Чтобы следовать в полосе Ему пока еще не разрешают Перестраиваться, перестраиваться Но удержание в полосе вот, Руки водителя Должны оставаться на
1: руле ну, то есть на самом деле это тоже сейчас испытывается, это вот, вот грузовики сейчас ездят в фуру, да? Фуры, да. Вот. вот. И единственный ответчик за
2: принятие решения угу. во время движения остается человек. Все-таки человек. Ну, то есть да. это вот машина 2018 да, года. Да. Третий класс. Это уже резкий скачок в сторону автономного вождения. То есть сам автомобиль берет на себя задачу следить за дорожной ситуацией. в определенных условиях принимать стратегические решения. Вот это очень важно. То есть до этого, до этого автомобиль реш... мог принять какое-то тактическое, а, тактическое решение. Да. да, Посоветоваться. А человек оставлял право стратегического решения. Вот теперь, теперь уже автомобиль третьего класса автопилотирования берет на себя стратегические решения. Выполнить обгон. Обгон, как мы знаем, с автошколы это одно из самых сложных технических упражнений во время движения. Вот. Здесь уже поворачивать, вливаться в поток. Вот э, поворачивать всегда сложно, потому что надо понять, с какого ряда, надо понять, кого пропустить. э, И... Так же, как вливаться в поток. Мы же иногда вливаемся с разгонной полосой, иногда мы вливаемся сразу. Нам надо понять, с какой скоростью приближаются машины. То есть оценить и правый габарит, и левый габарит, и впереди идущего, и что Конечно, сзади происходит. так.
1: Здесь вот он стекло опустил, борода такая видна. Он тебя не опустит. Вот, а, да.
2: вот, вот э, с автопилотом третьего класса да, водитель уже не смотрит, не трогает. То есть он может убрать руки с руля да и отвести взгляд от дороги. Может. Может. И по закону может. (связывая) Пока мы не говорим про закон Пока мы говорим о классификации Ну да, может убрать все И он сам впишется и пойдет Однако, так как нет еще Такого определенного законодательства Он всегда должен быть готов Взять управление на себя Если автопилот не справится (связывая) Вот Это 2020 год Реально Такие автомобили на дороге В более-менее заметном количестве Это 2020 это вот, год
1: Это вот почти сегодня почти. Это, вот, 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 да, вот. это уже По существу успеешь, Эти да. машины есть да. Но ну, вот, они... Да они просто еще Не распространены да. Да. Четвертый класс О, Вот Это самое интересное а, начинается В определенных
2: условиях Автомобиль может выполнять Все процессы вождения угу. То есть все Водитель может управлять автомобилем, но если он этого не делает или допускает ошибки, система вмешивается и принимает правильное решение. Ух ты! То есть вы решили повернуть направо, но нельзя там знак. Там знак. Автомобиль говорит м-м", и продолжает движение в нужном направлении.
0: Вот. И сколько бы вы,
2: причем может объяснить, в чем? Там знак, понимаешь? Вот. Водитель может заниматься чем хочет. Однако его присутствие за рулем необходимо. Необходимо, да. Ведь есть еще условия движения: непогода, отсутствие каких-то других вещей. Россия. Ну, да. В которых система теряется.
1: Это 2025 год. <свы> ну, тоже рядом. <свы> так, это мяч пенсии не будет, да. <свы> да. <свы> Вот. Пятый класс. О, это, это уже всем что Водитель в багажнике.
2: Это полная
1: автономность.
2: У-у-у. Водителя больше нет. Пассажиров нет. Есть пользователь. Вот а, смотрите, поле, что получается. Да. Вот на пятом классе автономности мы э, перестаем быть то чем мы собственно всю жизнь рвались. Ну
1: мы и на четвертом уже, знаете, какой-то оператор такой. Вот. Бухиту, а да. Тут пользователь, да. То есть это
2: пользователь автономного транспортного средства. Угу. Автомобиль сам справляется со всеми фазами поездки. Угу. У таких машин может не быть уже руля и педалей. Угу. То есть вот. Ну и тогда автомобиль превращается в часть автоматизированной транспортной системы. системы. Это вот. важно. То есть это 2030 год. Ну и непонятно несколько вопросов. Во-первых, эта классификация, она не такая жесткая, потому что, например, в каждом классе есть там 2 плюс плюс плюс, да? Конечно. 3 плюс плюс плюс. То есть имеется основа, в которую дополняются отдельные элементы классом выше которые внедряются, то есть машина еще не дошла, допустим, до четвертого но класса, у но имеет уже, да. там несколько да. элементов от него, да. и да. тогда она становится 3++. Да. Вот. А, здесь ведь становится очень интересно, что будут делать производители, которые долгие годы культивировали удовольствие за рулем. Это спорткары, это классические автомобили, но здесь уже из стана э, автопроизводителей слышится, что Rolls-Royce всегда будет с водителем. Ну, о, как он и был с водителем, собственно да, говоря. То, так, и но, а, то есть, да, это может быть Rolls-Royce пятого класса автономности, но водитель будет сидеть и говорить, сэр. Ну, наверное, открывать Ну, дверь. Ну, Ну, вот, то есть,
1: это было официально заявлено. И будет это все гораздо дороже, потому что автомобиль с водителем перейдет в разы любой лакшери. Любой. Вот. Но здесь у нас
2: первым этапом, конечно, будут. Реализовано, как мы говорили, вот сейчас, приглядываясь, вот, например, шведы, они сейчас вместе с финами работают над тем, как бы автоматизировать лесовозные перевозки. Mm-hmm. Ну, потому что очень сложно найти водителей. Сейчас водитель занимает очень большую... Долю в Во расходах плате, конечно, в оплате да, труда. Да. И самое главное, что их становится все меньше. Не хотят, согласных что, на такую да, да. Работу. тяжелую работу. И вот здесь то есть, 2030 год это автономность прежде всего транспорта скорее технологического, и к 2038 году мы уже получим полностью автономные транспортные системы. Понятно, как это будет внедряться. Это будет внедряться, конечно, по желанию, потому что я думаю, что часть девушек, они захотят автономный автомобиль гораздо раньше, чем продвинутые мужчины, которые будут за педаль газа и руль бороться до последнего.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Нарисовали прекрасную картину, чудесную. Mm-hmm. Оруэл, Лем. Вот ну, хочу немножко... Все-таки
2: я люблю историю, а тут такой неожиданный да, юбилей. От, буду, от будущего мы крестуем. Да, такой неожиданный юбилей. 70 лет назад появился первый грузовой мотороллер. Итальянцы сделали. Фирма Пиаджо которые делала Веспу И у них появилась АП Это пчела по-итальянски пчела, да. У нас это известно как муравей да. Вот Дело в том, что Невзирая на то, что Итальянцы Технически страна развитая Но после войны они прилично обнищали Ну у них там очень плохо все было И да, как мы знаем войны. из великого Итальянского кино Все было облезло да. нище и голо. И мотороллер, который в общем-то посадил на колеса всю Италию. Ну, да, похоже. хоть и говорят, что Яджо Инрико сделал это по заказу католического священства, ну, да, чтобы да. они свои требы могли приезжать да, да, да. к бедным этим, не пугая да, их автомобилям.
1: Да. Не, ну это, по-моему, это сказки. Но ну, ну, в Сутане это... было удобно ездить и монахам, да, и монашам. А, как но, как тем было. не менее, посадил всю Италию да. на два и колеса.
2: И тут... Э- Решил, что надо помочь еще и мелкому бизнесу. Потому что мелкий бизнес, надо отвести чего-нибудь. Ну что, в лучшем случае ослик. Ну, да. А в худшем сам впрягаешься в эту тележку. А тут тебе тарахтелку, у которых мощность это всего было 4 лошадиных силы. Но кузовочек был. И, в общем-то грузоподъемность 200 килограмм. Ну, серьезно. Хотя хотя 40 километров в час она развивала. Но ослик-то развивает еще меньше. 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 А свои-то ноги не казенные. Ты-то на них и столько не пробежишь. И вот неожиданно пчела оказалась потрясающе востребованной машиной. Причем невзирая на итальянский климат, их делали открытыми, но делали и закрытыми. Сразу... Сделали кучу кузовов, Самосвальные, цистерну, но ну, молочко венцовое ну, да. возить. А, вот, рефрижератор. Ну а как Ух же. Ты.
1: Жарко. Итальянцам жарко, жарко а да. устрицы. Да.
2: их же надо довезти их в... надо довести. Их надо довести. Побережье. Вот. И вот это все вдруг неожиданно как-то в Италии... Стрельнуло. Стрельнуло, а потом это стрельнуло в азиатских странах.
1: Ну, тоже И вот эти понятно, пчелы как...
2: зажужжали ну, по всей стране. Мы, конечно, всему миру, да. переняли это. У нас сначала был ТГ-200. Вот. Потом он стал муравьем. А муравей, мы уже это обсуждали, это тоже была такая классическая машина. Одна из частей культуры, даже
1: киношной.
2: Дорогие нас... друзья,
1: посмотрите фильм «Мама вышла замуж». Ну, а «Усатый нянь». А, «Усатый, Усатый нянь», тоже. но нянь". это более поздний.
2: Там как вот. раз вот муравей. Угу. Вот. И... Вот это все позволило итальянцам да, как-то вот ожить, всему этому малому бизнесу. Ну и причем это же Италия. И по Италии... 50-х в разные стороны понеслись разноцветные вот эти пчелы, mm-hmm. украшенные логотипами разных фирм, no, да, навьюченные всем, чем можно. Потому что, вот опять же, есть же классические фотографии. Там Милан 50-х. Mm-hmm. Вот mm-hmm. недавно в Манеже проходила выставка. Mm-hmm. И там э, перевозка... Э, ну, видно, что люди переезжают. Mm-hmm. И вот этот трехколесный мотороллер,
1: mm-hmm.
2: где там сидят трое, Представляете, у него место И как
1: пакистанский грузовик и да? Как, да, да, и вот да. эта вот
2: барбухайка Там да, креслица, да, детская да, кроватка да. И Это просто же, поразительно да. И он еще все это везет да. Это действительно было Очень большое дело Это прорыв вот. Ну и конечно Я хочу, чтобы люди посмотрели Были пожарные
1: На этих же вот, На ну,
2: этом пч- все да? да, были спортивные гонялись, гонялись на соревнованиях на ну, трехколесных грузовиках. Но самая великая фотография это седельный тягач пчела в кузове которого перевозили слоненка
1: одного ну, из запад. Господи, как как Ну, цирк ну да, да.
2: маленького слоненка 200 килограмм. Это вот, ну понятно, что до сих пор эти машины, те кто, они сейчас, конечно, приобрели более цивильный вид. Хотя до сих пор выпускаются с двухтактным двигателем. Уже немножко кабинка. Хотя есть и классика, это такая ну, да. круглая кабинка. Uh-huh. Есть кабинка угловатая. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Было сделано очень много пляжных автомобилей. Э-э- курортных. Oh. Это такая модификация. Спагинна называлась, uh-huh. пляжная. Uh-huh. Это... Uh-huh. Ну, Чтобы в Портафину кататься. Ну, естественно, ка-а-а. это... Да. Легкий брезентовый да, зонтик да. отделывали их иногда как яхты, да. под дерево, С да. большим количеством хрома. Да, да. Вот. Но все равно это оставалось вот той неприхотливой машинкой, которая, в общем-то, Недорогой, покрывая сизм да. дымком, невзирая на всю экологию. Вот, кстати, невзирая на всю экологию, те, кто бывает в Риме, вы знаете, что происходит на той же площади Венеции, когда сначала на светофор, приезжает машина, потом этот рой вот этих пчел, двух, ну, иногда и трех колесных, вылезает сюда поближе Поближе, к пешеходам, и когда они трогаются, такое сизое облако, ну, вечный город, не знаю, становится ли он от этого хуже, ну, вот это все есть, это национальные традиции, никуда от этого не денешься, и вот сейчас эта пчелка, конечно, это уже хит, это такой культурный момент, от которого... Уже невозможно уйти. И 70 лет удачной жизни. Причем сейчас, конечно, в Италии их делают не очень много. Но зато их много делают в Индии. То есть в они, Индии они этим... отдали в Индии? Да, посмотрю. конечно. Там ну, есть да. филиал. И там это все... Все
1: тук-туки. Это вот это
0: пчела. Ну,
2: Бажажа есть. Но да. и есть все равно Пьяджо. Да. Но самое главное, что они были первопроходцами. И мало кто из них успел, да, у них не перенял это. Знаете ну, да. как, нот ведь тоже семь, да? А мелодию, смотришь, написали каждый свою разную, а кто-то и перенял. Вот
1: мы переняли такое. Потрясающе красивая история, Стан Александр спасибо.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.